3: Vamos a comenzar esta sesión de la formación de la manifestado. Y como este año ya sabéis que es la Amoris Leticie y queríamos presentar eh, experiencias sobre todo de, de gente cristiana y gente también que en el fondo del corazón pues tiene el amor a la verdad y la experiencia del dolor, ¿no? Pues esta experiencia de la red, del hueco de mi vientre, con este tema del duelo por la muerte de un hijo en la etapa perinatal, la experiencia de la red solidaria, el hueco de mi vientre. Lo van a hacer, están con nosotros Manuela Contreras, Emma, que la conocemos, que ella es matrona y máster en investigación, trabaja en el hospital de Valdecilla y Marisol que es madre de familia, también que ha tenido, es fundadora de la red, y también nos van a contar ellas esta experiencia, y nada más, tienen ellas la palabra unos 40 minutos, y después tenemos después un diálogo. Pues nada, adelante.
0: ¿Ya se puede hablar por aquí? Sí. Bueno, pues empiezo yo. Buenas tardes a todos y gracias por, y a todas por, por venir. Eh, bueno, como ha dicho Oscar, yo soy Marisol, y no soy profesional, soy madre, y he vivido la experiencia de... ...de lo que es perder a un hijo... ...y vengo a contaros un poco mi testimonio... ...que no mi vida, ¿no?... ...porque todo a lo largo de nuestra vida... ...pasamos por etapas de duelo... ...unas más trascendentales que otras... ...pero que de alguna manera nos marcan... ...y si ese duelo no lo llevamos bien... ...no lo gestionamos bien... ...al final en nuestra vida... ...pues nos va a marcar de alguna manera... ...y si el duelo se hace bien... ...pues será para bien... ...para uno mismo y para todos y bueno no me enrollo más simplemente voy a, a, a dar mi testimonio de por qué estoy aquí como madre yo he pasado muchos años de mi vida eh, luchando por ser madre podría decir que casi la mitad de mi vida empecé muy joven que tenía 20 años y ya entonces pues quería formar una familia y la familia pues no llegaba mes tras mes hay veces que cuando estás con la esperanza que llega no me llega la regla me, ya va a llegar ese hijo la regla aparece y, ...y un fracaso y otro... ...y bueno, así pasan los años... ...después te pones en manos de médicos... ...empiezas con tratamientos... Eh, ...yo pasé por tres tratamientos de fertilidad... ...ninguno funcionó... ...todo aquello, entonces yo no lo sabía... ...pero aquello eran duelos... ...que yo estaba viviendo... ...porque la maternidad no llegaba... ...así fueron pasando el tiempo... ...y cuando íbamos a iniciar... ...mi marido y yo, el cuarto tratamiento... Pues el día antes él se mató en un accidente de coche y yo pues me quedé sola y mi vida cambió por completo. El, la esperanza de la maternidad, la ilusión, se me, se me quitó en aquel instante. Y ese fue uno de los duelos más trascendentales que hasta entonces yo conocía. Eh, tardé en recuperarme, se echaba de menos, me enfadé, pasé por esa etapa de rabia, de confusión, de impotencia, de miedo hasta que poco a poco, por al cabo de tres años, pues rehice mi vida. Y Dios quiso pues, que empezara una nueva vida, era joven, tenía 35 años entonces, y con esa nueva etapa pues comenzó la ilusión de nuevo por, por querer ser madre. Y ahí es donde viene, yo qué sé, de alguna manera la vida nos va preparando, yo digo, con duelos, para luego mmm, superar otros. Eh, con mi nueva pareja, pues me quedé tres entre ocasiones embarazada y las tres lo perdí. Dos de ellas fueron en el primer trimestre y una fue la que más me marcó, la que me hundió ya como persona, como ser, como todo, porque ya estaba en la etapa final y mi hijo se llamaba Miguel y yo ya pensaba que a mis 40 años ya iba a conseguir mi sueño por fin de ser madre después de 25 años luchando por ello. Pero un día dejé de sentirlo, ...y mi hijo pues murió dentro de mí... ...aquel día, aquella mañana fui a la residencia... ...jamás pude imaginar que eso podía ocurrir en esa etapa del, del embarazo... ...no sé por qué, pero yo ya había había, lo había dado por hecho... ...y me dijeron que no había latido... ...y ahí pues eso, se hundió el mundo, estuve 33 horas de parto... Y, ...y fue una experiencia muy dura, muy dura porque yo... Esperaba vida y te llega muerte. Entonces no comprendes lo que pasa. Me di cuenta que el personal sanitario, que entonces esto ocurrió hace ya 11 años, que me atendió, pues tampoco estaba preparado para, para ello. Notaba silencio, notaba que había ausencias. Eh, yo quise ver a mi hijo, quise conocerlo. Quería abrazarlo porque llevaba tanto amor dentro para él y no se lo pude dar no me permitieron abrazarlo y tras insistir varias veces, pues por fin me dejaron verle y bendita la hora que pude ver su rostro, porque eso ya me dio mucha paz y me quedó ahí marcado para, pues, para toda mi vida. Eh, pues después, pues nada, después de, ese, de esa situación me llevaron a una habitación de, de planta y mi pareja pues tuvo que salir a hacer unas gestiones, mi familia, yo soy murciana, viven todos afuera, y yo la verdad es que es que tampoco quería ver a nadie. Estaba totalmente hundida. Recuerdo que esa mañana llegó una enfermera en la, a la habitación y entró con el desayuno y con unas pastillas. Yo no tenía ni ganas de desayunar ni nada. Y le dije que, que, que para qué eran esas pastillas. Y me dijo que para qué no te suba la leche. Cogió y se fue. Y yo me quedé allí que quedó pensando, digo, si ahora mismo yo tenía que estar amamantando a mi hijo, no tomando unas pastillas para no darle, para no poder darle a la leche, vamos. Y claro, era llorar, llorar y así, hasta que me dieron el alta. Y luego viene pues otra otra situación, que es la, el encuentro social, la explicación, explicarle a la gente, a la familia, la familia ya lo conocía, ¿no? El enfrentarte a la vida con el corazón roto y con los brazos vacíos. Llegué a casa, ahí estaba todo lo que ya tenía preparado para, para él, yo no quería ver a nadie, ni hablar de ello en ese momento, porque sientes rabia, sientes impotencia, sientes dolor, sientes culpa, piensas que has hecho algo más, porque es mi hijo, es que no he sabido cuidar de él, y te vienen tantas, tantas cosas, eh, Notas alrededor que la gente, cuando empiezas a tener, digamos, vida social, cuando te encuentras con fuerza para salir, notas silencio. Notas que la gente no te dice nada, o simplemente lo siento, que sí, que se agradece, ¿no? Y si alguien te dice algo, a veces más vale que callara, porque son frases como, bueno, mujer, pues ya tendrás más hijos. Sí, o tener más, pero ese no lo tengo. Los hijos no son zapatos que te cambian de uno para otro, ¿no? Y te das cuenta de que la mayoría de las personas, este tema de cuando pierdes un hijo, cuando estás embarazada o cuando acaba de nacer, socialmente ha sido siempre muy muy silenciado, no se hablaba. ¿Por qué? Pues porque un hijo un niño que no ha nacido, que no se le conoce, pues no, ¿cómo se va a hablar de él? O también se pretende proteger a los padres no recordándole, no, si es que si le hablo de su hijo le va a doler, pero ¿por qué me tienes que hablar de mi hijo si yo ya lo recuerdo sin que tú me hables de él? Entonces empiezas a, a tener mmm, comportamientos raros en esa, en esa fase. Yo personalmente, por ejemplo, pues como no pude guardar ningún recuerdo, que eso es cosa muy buena, cosa que aconsejo, lo que esté es que ninguno de los que estéis aquí o encontré con algún familiar o alguien que viva esa situación, ¿no? Pero si ocurriera a lo mejor en ese momento de shock o de confusión, mmm, no quieren verlo, no quieren… Pero es muy bueno, es muy bueno porque después cuando te serenas, te das cuenta que necesitas tener algo, algo físico de ese hijo que ya de, antes de poder abrazarlo ya se fue al cielo, se perdió de tus brazos. Y yo pues no tuve ni una foto, nada… Y recuerdo cuando vi su cara que me dio la, la obsesión de, de pintar su rostro, porque sentía como que si no lo pintaba lo iba a, a olvidar. O había veces que me sorprendía llorando, pues abrazando la ropa que tenía preparada para él. Pequeños recuerdos, pequeñas cosas. Y así, pues, pequeños pero grandes a la vez, que son muy importantes. Y, y luego pues eso pues te das cuenta de que el, lo que he hablado, el silencio social la gente no te habla de ello yo fui a ver a la matrona que me atendió a la, a, me hizo la, la preparación al parto y le dije que por qué no nos preparaban para cosas así a veces estamos preparadas que parece que entra dentro de la normalidad que en el primer trimestre pues perdamos un embarazo pero cuando llega al final como que tiene que llegar al final que ya está todo el camino recorrido y la matrona su respuesta fue que para qué nos iban a meter más miedo en el cuerpo si bastante miedo tenemos nosotras ya, que no, no era para asustarnos. Y yo a mí aquello no me pareció ni medio normal porque era una especie de paternalismo que no era necesario. Y así actuaba mucha gente con ese paternalismo de protección. Cuando yo luego personalmente lo que se necesita es hablar, sacar, vaciarte de miedo, de rabia de culpa, de todas esas sensaciones que, que se tienen de impotencia cuando pierdes un ser querido y, y para, para mí es lo máximo, perder un hijo es lo más grande que le puedan pasar a, uno, a unos padres. Y un hijo pues, se quiere y más cuando se desea tanto, se lucha tanto por ello. Entonces, pues... Eh no es que me haya apuntado una chuleta sino que quiero, quiero contaros todo aquí lo que, lo, que, lo que he vivido sin dejarme nada nada en, la, en, el, en el tintero ¿no? el, te sientes vacía la etapa, de, la etapa del duelo de perder un hijo puede durar un año, puede durar diez no se sabe, lo único que sí sé yo por ejemplo necesité ayuda profesional porque sentía que no podía haber mujeres embarazadas me volví recelosa, rabiosa, había ira dentro de mí y yo no era así. Yo sí, siempre era una persona pues, muy cordial, muy, muy sociable y no, algo no, no estaba funcionando y seguramente era que no estaba llevando el camino correcto de, del duelo. Y una psicóloga y homeopata pues, me puse en sus manos y años después ya me, me sentí que me, que me había liberado del dolor, de la culpa, de la rabia que ya podía hablar de mi hijo como estoy hablando a vosotros con serenidad y en paz y eso es cuando un duelo se resuelve bien eh, sientes que has crecido que la persona mm, mejora en, un, en algún aspecto de su vida, se siente más solidaria con, con los demás o no sé, algo, algo ocurre dentro, dentro de uno que te hace que te hace crecer y eso es lo que a mí me, lo que a mí me ocurrió. Entonces, en aquello, por entonces, fue cuando conocí a Emma, que coincidimos con… Porque yo ya después eh, me planteé el camino de la maternidad por la adopción. Y hoy en día soy madre de una preciosa niña de siete años. Y a través del colegio pues, fue cuando conocí a Emma. Sí. Y, bueno, pues juntas pues fue como con otras compañeras más, como se decidió de hacer lo, lo de la red del hueco de mi vientre porque era una forma de, de empezar a caminar juntas este hecho mío no es un hecho aislado desgraciadamente compañeras de la red también han pasado y, y ahí hemos ido creciendo y avanzando porque hemos tratado con familias que no solamente la vamos dando nosotras como como profesionales o como madres sino que también las familias que, que atendemos nos aportan. Nos hemos dado cuenta de que el hacer, por ejemplo, una misa un funeral a una madre que lo pidió, yo personalmente viví aquel funeral, que yo no había tenido ocasión de vivirlo con mi hijo, y habían pasado años, y gracias, Oscar por aquello, <risa> aquello me emocionó muchísimo, y también como que fue cerrando una, una puerta ¿no? que estaba ahí. Y... Y luego, pues, también es importante tener esa, esos recuerdos, que después Emma, cuando hable de la red, también nos hablará de ello. Y cuando te sientes preparada hacer una despedida, no despedirte de tu hijo y decirle adiós para siempre y te olvido, no. Aprender a vivir con tu hijo y seguir amándolo, pero en paz. Yo, para mí, personalmente, mi experiencia con, con la red del hueco de mi vientre, me ha servido para, para darme cuenta, para sentir que la muerte de mi hijo no ha sido en vano, que ha dado su fruto. Jesús dijo que la semilla ha de morir para que dé fruto. Pues yo de alguna forma siento así, todo lo que entonces no comprendía, por qué, por qué a mí, toda esa rabia, toda esa cosa, todo ese pasado, todo aquello que yo no entendía en momentos de dolor, de que te sientes ciego, ¿no?, de, cuando te vas vaciando de todo eso es cuando empiezas a ver, ver con claridad, y a sentir esa paz y poder darla y transmitirla como esta tarde, pues aquí estoy con, con vosotros, no No nos conocemos de nada y estoy denudando mi corazón a personas desconocidas, pero era lo que os quiero transmitir, no sé si me queda más tiempo o no, pero bueno. está bien. <risa> es lo
4: falleño.
0: que... ...es lo
4: que... que luego, para el diálogo, si quiere... luego para
0: el diálogo... pues podemos... ...pues eso, comentar más, más cosas, permite, ¿no? Sí. Ya si quieres tú... Sí. ...explicar de la red, sí, sí podemos sí, seguir, a... sí.
2: Bueno, pues en ese camino nos conocimos... Eh, ...Marisol y yo, ¿no? La, la red solidaria del Hueco de mi Diente... ...es una red de apoyo a... ...a padres que han pasado por la experiencia de muerte de hijos... ...en cualquier etapa de la gestación en cualquier etapa de la gestación o al poquito de, de nacer, y a los profesionales que, que les atienden. Las que veis en la foto somos el grupo fundador de la red, con algunos de nuestros hijos, y de algún modo la formamos personas que, eh, personal o profesionalmente, hemos pasado por esta experiencia y veíamos la necesidad de que fuera adecuadamente acompañada, acompañada tanto en el entorno sanitario, como fuera de él, ¿no? en, en, en la familia y en, y en la sociedad. Nace en el 2013, empezamos en Santander y en, y en Madrid, ahora ya estamos en más ciudades, nos constituimos como una asociación solidaria sin ánimo de lucro y nos sostenemos con nuestro trabajo y nuestras cuotas, no, no recibimos eh, subvenciones. Una de las cosas que hacemos es a, eh, acompañar a familias. Eh, la gente nos conoce, la familia nos suele conocer o por las redes sociales, por internet el boca a boca y en especial en Santander, sobre todo a través de los profesionales, porque en el propio hospital en los centros de salud, los profesionales conocen nuestra asistencia y cuando se, se encuentran en su ejercicio diario de la profesión con familias que pasan por la experiencia, pues le dan un, un trístico de la, la red normalmente en el trístico del teléfono y ellos nos contactan eh, ¿Qué es lo que hacemos en el acompañamiento a familias? Que hacemos tanto acompañamiento personal como eh, encuentro por grupo, ¿no? Ese es un grupito de Murcia de, de madres. Y os quería comentar alguna cosa que también os pueda servir a vosotros. Vale, Básicamente, lo que generamos es un, un espacio donde escuchar, que es la, la labor fundamental de todo el mundo, la nuestra, la vuestra, escuchar. ...facilitar que los padres narren la experiencia... ...cuenten los sentimientos, los pensamientos... Eh, ...de alguna manera sean capaces de ordenar la historia... En, ...en un momento de tanta confusión... ...de ponerle nombre a lo que sienten... ...porque a veces no saben si es tristeza, si es rabia... ...qué es lo que pasa por, por su corazón, por su cabeza... ...y de forma importante también que en esa narración... Eh, también recuerde aquello positivo y aquellos actos de, de amor para que la experiencia en el recuerdo no sea solo de dolor porque lo característico de la experiencia es que no hay mucho recuerdo porque al hijo apenas se le ha conocido entonces pesa mucho el dolor e interesa mucho rescatar aquellos momentos de amor de cuidado hacia el hijo aunque haya sido en el vientre de la mamá que eso haya tenido eh, Muchos padres, no es frecu no es infrecuente que ellos se encuentren extrañados por el, las emociones tan intensas y los pensamientos tan intensos que sienten y que son normales, ¿no? Esto que dice Marisol, que es normal, no es nada patológico. Es rabia, es envidia, eh, a veces uno escucha incluso el llanto del bebé porque lo añora, eh, escucha la, eh, siente como patadas en el, todavía dentro del, del vientre... Eh, intenta lo que decía Marisol pintar su cara, sobre todo cuando no hay un, un recuerdo y también se agobian por el tiempo ¿no? sobre todo cuando la gente le empieza a decir que es normal que ya estuvieran bien, pero es que es una experiencia que, eh, nos lo decía también Ana en un duelo normal pueden pasar un año, dos, tres y eso es normal, entra dentro de lo, de lo normal, entonces hay un agobio porque ellos se encuentran y sobre todo la gente le dice que ya debería de estar bien y no responde a su experiencia y no responda a su experiencia porque lo normal, lo normal, lo patológico, es que sea una experiencia que tarde en, en sanarse. E importa mucho siempre reconocer el dolor de padres, como padres que han sido también cuando el bebé que se muere es un bebé que se muere en el primer tri trimestre de gestación, lo que se conoce como así eh, un aborto. Nos nosotros muchas veces nos, nos dirigimos a ellos como papá, mamá… Eh, ...nombrar al hijo como el hijo... si tiene nombre llamarle por por su nombre... ...de manera que ellos se sientan reconocidos... ...en su experiencia de paternidad... ...y a su hijo eh, reconocido como hijo... ¿no? ...porque si se niega la existencia de ese hijo... Eh, ...porque haya un silencio social... ...por frases de estas que dice Marisol... ¿no? ...bueno pues ya tendrá otro... ...pues no se puede a, a, a hacer el proceso... Si os sirve de, de guía, ¿vale? Hay una frase que se os puede quedar, que, que no se diga nada en una muerte intrauterina de un hijo, no decir nada que no se dijera si lo que se muere un adulto. Por ejemplo, si se muere mi marido, a nadie se ocurriría decir, bueno, no pasa nada, ya tendrás otro, ¿no? Pues eso, que, que no se diga nada cuando el que muere es un hijo dentro del vientre, que no se diga eh, fuera. Y otra de las cosas que hacemos es facilitar la despedida del hijo, ¿no? la despedida de su presencia física. Despedirse de un hijo cuesta mucho. Uno no se despide cuando el hijo muere, uno no se despide cuando lo entierra, pasa mucho tiempo. Porque, entre otras cosas, lo que más une al hijo es, es, es la experiencia de dolor, porque no ha habido más recuerdos, ha habido poco recuerdo y soltar de alguna manera ese dolor significa, hay mmm, una sensación de qué es lo que más te aferra al hijo, y eso tiene un proceso hasta que por fin uno puede decirle adiós hijo, hasta la vida eterna, o hasta donde creas ¿no? que, que esté y hay cositas que ayudan a hacer esa despedida como es eh, un funeral, o como es otro ritual, cuando no, ha, no ha había posibilidad de enterrar el cuerpo como es ese ritual de una madre a la que acompañamos, no ese ...ese que veis abajo. Y eh, ayudar también un poco a hacer ese hueco... ...y ese espacio en la familia. ¿no? Ana, Ana nos decía que era una de las etapas del duelo... ...poder hacerle un espacio al hijo para que no ocupe... ...todo el tiempo de la vida de los padres... ...y poder seguir eh, viviendo. Entonces, para, para hacer ese espacio... ...sirven cosas tan sencillas como tener una foto... ...una huella del bebé, poder ponerla en algún lado de la casa... ...tener una cajita de recuerdos, si son la caja de recuerdos de otros amigos... ...con el test de embarazo, con la pulserita del bebé, ¿no? con lo que ellos quieran... ...y hacer rituales de recuerdo del hijo, por ejemplo, el día de su muerte... ...el día de su nacimiento, porque de alguna manera en este duelo... ...los padres, los padres se sienten especialmente responsables de que el hijo no se olvide... Lo que en un adulto no pasa, porque el recuerdo es compartido por mucha gente y hay mucha gente que le recuerda, en la muerte de un hijo en esta etapa es una especial responsabilidad eh, sentida por, el, por, por los propios padres. Y otra de las cosas que se puede intentar hacer es el perdón, ¿vale?, una de las cosas que ha dicho Marisol también está muy presente el sentimiento de, de culpa, ¿no? de responsabilidad, de qué pude hacer yo, que algo, algo hice mal. ¿no? Eso es, está muy presente y ahí hay dos cosas que hacer. Una, racionalizar la culpa. ¿no? O sea, hay, hay cosas que no tienen sentido. Mira, el hijo no se murió porque tú te dieras una ducha de agua fría. ¿no? Hay cosas que hay que racionalizar, pero hay cosas… Que, 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 que tienen peso, o sea, que tienen sentido, que una madre piense que algo no hizo bien porque los padres no lo hacemos todo bien ni cuando están dentro, ni cuando están fuera y, y eso se sana eh, con la petición de perdón de perdona al hijo y si es creyente pues de perdona a Dios eso se vive de forma muy dramática y muy intensa cuando el aborto, por ejemplo, es provocado que también acompañamos a a padres que han pasado por esa experiencia eh, otra de las cosas es atender al, a, al padre ¿no? que parece que es eh, olvidado en, en este duelo hay un padre que nos contaba que decía no a mí a lo más que llegaba a decirme la gente es eh, bueno ¿qué, qué tal cómo se encuentra tu mujer ¿No? eh, y él recordaba una frase y decía a mí lo que más me consoló lo que, más, lo que más me consoló fue un compañero que, de trabajo que me dijo, pues a veces esta vida es una mierda, y eso le, le consoló. Y también hablamos un poco de que eh, cómo es la experiencia en la pareja, no porque a veces eh, se genera cierta tensión porque hay una manera distinta de vivir el duelo, ¿vale? y eso es normal, pero eso eh, a veces se vive con tensión, es normal eh, acaparar recuerdos, es normal llorar, es normal y hay que hacer buscar ese espacio, hablar de él, y eso es una cosa que suele hacer en términos generales más la mamá, pero también es normal eh, ver cómo se vuelve a la vida, ¿no? y eso normalmente eh, es un trabajo que suele hacer más el papá ¿no? en ese primer momento. Las dos cosas colaboran, entender la diferencia y la complementariedad en eso. Pues es importante, ¿no? Y el no, el no ver que la expresión del padre, que puede tener más, más que ver con incorporarse a la vida, con trabajar y eh, con atender a los otros niños, eso no quiere decir que no que no haya dolor y no siempre se, se entiende. Otra de las cosas que hacemos es dar cursos para profesionales. Ya hemos ido a, yo creo que, bastantes ciudades de España, hospitales, colegios profesionales. Esa es una foto de, de una última experiencia que hemos tenido en la Universidad Europea. Eh, en Madrid y eh, promover cambios en la asistencia sanitaria una de las cosas que hacemos es promover protocolos, porque hay muy pocos hospitales que, tienen, que tengan protocolos Marisol, esto que ha contado Marisol de desaconsejar, ver al, al hijo, de ser a la mujer cuando nazca, eso ya, ya no es una cosa que se haga porque ya hay evidencia y experiencia para decir que eso no es lo que conviene hacer, pero sí que hay algunos cambios que todavía hay que seguir. Por ejemplo, hay hospitales que no ofrecen recuerdos, hay hospitales que no ofrecen claramente hacer fotografías, incluso fotografías tomadas por fotógrafos profesionales que saben cómo hacerla bien, que luego el recuerdo es, bonito, es mucho más, más bonito… Eh, hay hospitales que tenemos como el de Santander la posibilidad de dejar esa foto en custodia un tiempo porque a veces los padres no quieren llevársela pero al cabo de un tiempo necesitan volver a por ella entonces todavía hay cosas que en la atención sanitaria eh, se siguen necesitando sobre todo también cuando la, la muerte ocurre en el primer trimestre No, son muchas familias las que nos cuentan eh, mira, mi hijo yo lo vi en, en una cuña lo vi en una bolsa no, pues esas cosas eh, se pueden mejorar ¿no? y qué es lo que hacemos en el hospital ¿no? para básicamente ¿no? en los protocolos los protocolos hospitalarios lo que pretenden es facilitar la despedida del hijo vale facilitar que lo vean que lo puedan despedir que le puedan besar que le puedan abrazar que puedan tener eh, recuerdos. y eso no es fácil porque justo cuando se recibe la primera noticia hay un momento de shock ...y de, de, de huida del dolor, ¿vale?, como cuando uno se quema, que huye, eso está bien, ¿vale?, y justo en ese momento en el que uno, uno dice, mira, que esto pase pr pronto, a, a mí amo una cesárea, me quiero ir a mi casa, no quiero ver a nadie, ¿no? en ese momento es cuando ellos tienen que decidir, decidir si lo ver o no, decidir si lo entierran o no, o si, o si el cuerpo lo dejan en el hospital decidir si quieren hacer fotos y si eso encima de alguna manera no te lo han explicado porque no conocen a nadie, porque hay silencio social porque la matona en su centro de salud no, ha, no han hablado porque hay un tabú hacia la muerte porque no hablamos en la sociedad de la muerte esa respuesta de huida es mucho mayor y no siempre es fácil eh, y a veces no, no, pues no se consigue que ellos, que los papás lo vean así que si alguna vez tenéis que aconsejar y os pasa por la experiencia el besarle, el cuidarle, el vestirle Incluso fallecido, es una cosa de la que ningún padre se arrepiente, ¿no? El, esos besos y esos abrazos y ese amor manifestado. De, de lo contrario, sí. sí. Eh, una cosa que se me olvidaba. La primera atención, además, tiene una especial importancia por esto de que decíamos de que no solo se recuerde el dolor. No, no es lo mismo que la, la noticia tú la recibas con tu marido, con tu pareja, que la recibas sola porque hayan decidido que él esté fuera. Vale. Os voy a narrar la experiencia de una mamá, ella había tenido varias experiencias de muerte de hijo de estar en el prim de primer trimestre de gestación y la última fue especial y dice, a mí eso me ayudó yo la voy a contar dice toda esa noche de dolor fue sensibilidad de la que siempre estaré agradecida el doctor un hombre bastante joven me preguntó cuando me preguntó cuando le dije que traía en dos pañales lo que yo creía que era mi hijo aproximadamente de ocho o nueve semanas de gestación me dijo que lo acompañara y se lo enseñara en el fregadero abrió los dos paquetes lo tocó de que ella llevaba y me dijo que no que ahí que ahí no estaba que eran coágulos y que no había nada más entonces fue cuando me dijo que me tumbara para ver si seguía dentro de mí. Efectivamente, el pequeño seguía en mi interior, en camino de salida, pero de alguna manera todavía aferradito a mí, a su madre. Con el espéculo me lo sacó y revisó todo mi útero. Me mandó vestirme y me dijo que me iba a explicar. Cuando estaba vestida fuimos de nuevo a una mesita. Co cogió el tarrito en el que lo había metido, lo extrajo en su mano con delicadeza para enseñármelo y que viese cómo era. Cuando me lo contaba, yo necesité tocarlo, y al aproximar mi mano, con rapidez, con rapidez, lo volcó en mi mano, lo depositó en mi mano, y se marchó de allí, hacia su mesa, y me dejó a solas durante unos minutos, él se mantuvo en la distancia, me dio unos minutos, que para mí fueron fundamentales, de alguna manera pudimos despedirnos, y ese doctor y esa enfermera, Así lo entendieron. Minutos después se acercó y me lo cogió de nuevo. Ambos actuaron con delicadeza en todo momento. La enfermera se puso, puso su mano en mi hombro, dijo unas palabras cua, cariñosas y me invitó después a lavarme las manos. Otro de los cambios en la asistencia sanitaria de la que últimamente hablamos mucho por su carencia en España son de los cuidados paliativos perinatales. Los cuidados paliativos perinatales se ofrecen para acompañar a familias que reciben durante la gestación el diagnóstico de que su hijo tiene una enfermedad limitante de la vida. Vale, Su hijo se va a morir en un periodo incierto, no se sabe cuándo, a veces durante la gestación, en el parto o, o después. Normalmente pronto, pero a veces dura más, más años. Eh, o que van a, hacer un, van a nacer prematuramente, se sabe ya y son niños que no, no tienen viabilidad por la prematuridad en España hay muy poco desarrollo solo en Barcelona hay una persona que se llama la doctora Ana Martín que ha tenido eh, intentado desarrollar esto más y lo que se hace es acompañar a esos padres para que ese niño siga teniendo sus controles de embarazo normales habituales eh, se planifica el nacimiento con ellos, se planifican los cuidados paliativos de ese bebé que que morirá si, si nace vivo, se planifica la despedida, se planifica la muerte, se planifican los recuerdos que se quiere tener, si se va a tener un funeral o no. Y existen muy, muy pocos datos publicados de estos programas, ¿vale? donde existen los cuidados paliativos, que son sobre todo en Estados Unidos. La experiencia es que entre el 40 y el 87% de los padres que tienen hijos con estas enfermedades y se les ofrece un programa así deciden acompañar a su hijo hasta el final hasta su muerte natural en los estudios de investigación que hay sobre, bueno, vamos a ver cuál es la experiencia que han tenido estos padres mayoritariamente describen una, una experiencia familiar enriquecedora y fortalecedora y a sus hijos como felices ese es un estudio el que aparece ahí de, uno, de la experiencia de los padres que se les diagnostica una trisomía 13 o 18 en el que más del 90% de los padres considera que ese hijo ha mejorado a su familia y más del 97% en ese estudio considera que su hijo eh, ha sido feliz. Nosotros, esas son fotos de Alejandro y Almodena y de Valeria, su hija, hoy están aquí eh, con nosotros. Valeria tenía una displasia renal que se le diagnosticó en la semana 17. Nosotros les acompañamos durante la gestación, en el parto, yo también estuve en ambos días, Soy la madrina de esa niña y la verdad es que promovieron un diálogo muy interesante con los médicos para que su hija fuera acompañada ¿no? adecuadamente no solo por ellos sino por pues por los profesionales sanitarios eh, se hicieron cosas muy hermosas que no se habían hecho hasta ahora como que Alejandro el papá pudiera entrar en, en la cesárea, que normalmente no entran los padres en una cesárea Valeria estuvo todo el tiempo en el regazo de su madre se le dieron los cuidados eh, paliativos que necesitó allí. Pudo entrar el sacerdote al quirófano porque no sabía cuándo valería morir a, a bautizarla. Se promovió por, por ello una reunión con el equipo médico completo, con anestesistas, neonatólogos, ginecólogos. La familia extensa, los abuelitos pudieron entrar en reanimación para, para ver a su, a su sobrina, a su abuela… Y, y, bueno, de alguna manera, yo de esta experiencia saco dos conclusiones. Una que de la aceptación de la muerte, de la aceptación de la debilidad, de la diferencia, de la aceptación del sufrimiento, puede brotar una alegría profunda, se puede crecer, uno se puede agigantar. Y la otra es que de amar, de proteger, de custodiar la vida, nadie se arrepiente. ¿No? Esto es una cosa que hablamos mucho en nuestros cursos, en las redes sociales y, bueno, ahí está la experiencia de ellos que, de alguna manera, también pone en evidencia eso. Otro de los cambios importantes que también intentamos promover es en la atención a los niños con alguna discapacidad. El 27 de marzo, por si queréis apuntaros ya en el, a, la, a las 5 en el Colegio de Enfermería, luego, si queréis, ahí hay una hojita que podéis dejar vuestro correo electrónico, si queréis recibir cosas de cursos que hagamos, noticias... Muy bien. Voy acabando ya, ¿eh? Eh, Vamos a presentar ese libro, ¿vale?, que es sobre... lo ha escrito Jesús Flores, él es catedrático eh, de farmacología en la Universidad de Cantabria, eh, más de 30 años en la asociación, en la fundación eh, Síndrome de Down, y eh, de alguna manera habla que, cuando se comunica durante la gestación la experiencia de que un niño tiene Síndrome de Down... No se puede ocultar la experiencia positiva tanto de los niños con síndrome de Down, su propia experiencia subjetiva de, de, su, de su propia vida y la experiencia de positiva de las familias, en medio de la dificultad, pero la experiencia eh, positiva de las familias, porque ocultar eso es un sesgo que empuja en una, en una dirección. Si queréis venir, estáis invitados. Y otro de los objetivos de la red es eh, promover la conciencia social en torno a la muerte perinatal y sus causas. ¿Vale? La gran causa de la muerte perinatal es la injusticia social. Por eso los pobres, los países empobrecidos, los pobres aquí los inmigrantes, son quienes tienen las mayores tasas de, de muerte perinatal. También hemos acompañado a, a padres que han pasado por esta experiencia dramática. Esos son dos niños. Estuvimos con su madre murió en las costas de Almería cuando quisieron cruzar el Estrecho. Se llaman así, como veis ahí, a Hoy y Huaytín. Su padre no viajó porque el, el, la patera vale más que un crucero de lujo y él no, tuvo, no pudo viajar con ellos. Nosotros estuvimos con su mamá y otra, y otra de las hijas que... ...pues que se salvó de ahí... ...hemos estado con ellos... ...y publicamos mucho en, nuestro web, en nuestra web... ...y en nuestros cursos hablamos de, de esto... ¿no? ...de las causas de la muerte perinatal... Yo os quería leer una cosita que escribió... ...publicamos en nuestro Facebook... ...que escribió José Palazón... ...que es una persona que está en la frontera sur... ...muy comprometida con, con la realidad de la inmigración... ¿no? ...el Día Internacional de la Niña... ...no he podido dejar de pensar en las dos... ...en la niña de ocho meses... muerta por desnutrición... ...que lleva a su abuela en sus brazos... ...y en Fatauma... La niña que mira con miedo porque tiene dos hermanos en estado grave de desnutrición a, la que, a los que acompaña la niña y cuida. Fatouma no quiere eso. Es una niña que no pide muñecas ni helados. Pendiente de sus hermanos noche y día, dándoles calor y cariño para que no se produzca el terrible desenlace al que está tan acostumbrada. Fautoma forma parte importante de mi fuerza. Me dio lecciones que se agarran al corazón. Su guerra es la mía. El Día Internacional de la Niña es una conmemoración que puede tener muchos significados, pero para mí es tu día. Todos los días son tuyos, Fatouma. Una de las cosas que, en el ámbito de prevenir la muerte perinatal por la injusticia, por la, la, parte de, la falta de asistencia sanitaria, ...que se ha demostrado que influyen en la, en la mayor tasa de muerte perinatal... ...es unos talleres de preparación al parto... ...para personas que no pueden acudir a su centro de salud... ...para tener un control del embarazo... ...porque no pueden perder un, perder el, un día de sueldo... ...porque están en irregularidad administrativa... ...y temen que el miedo a la identificación... ...repercuta en sanciones legales contra ellas... ...porque pierden perder el empleo si saben de su embarazo... Y esas son clases de preparación al parto que hacemos para hacerlas por la tarde, por la noche o los fines de semana eh, para personas que no pueden ir a su centro de salud. Y ese ya, y ya acabo, es el grupito de la red que os dije que ya ha ido creciendo. Estamos en todos esos sitios, también que no aparecen ahí eh, en Valladolid y esa, en San Sebastián. Y una de las experiencias más positivas de estar en la red, yo creo que para, para muchas de nosotras es descubrir, es ver, es vivir que el duelo puede ser un camino de transformación interior y exterior, personal y sociopolítico. En la red hay padres que tras la muerte de su hijo dicen que ya no dan importancia a las mismas cosas, que han cambiado sus prioridades, hay una madre rosa que se hizo enfermera para cuidar de otros, porque su hijo, cuando nació, murió, eh, tenía una enfermedad de corazón, ella no pudo sostenerle y tiene el recuerdo positivo de una enfermera que, dice, ocupó su lugar en un momento en el que yo no fui capaz y por eso se hizo enfermera. Y hay papás también que han aumentado su compromiso sociopolítico en favor de, la, de los más pobres. El amor no muere con el hijo, el amor se recrea, el amor se puede hacer nuevo, se puede incluso renunciar a la tristeza, a cierta parte de la tristeza, para elegir la alegría, para elegir el servicio a otros, el servicio a otros cura. Y leo ya lo último, una frase que, con la que quiero que os quedéis con esta idea última de esperanza, que aparece en nuestro trístico, escribe una mamá y psicóloga de la red, que dice «Yo tenía un hueco en el vientre, por eso el nombre de nuestra red». Yo tenía un hueco en el vientre que me resultaba insoportable. ¿Cómo se puede vivir, amar, trabajar si tienes un agujero, si estás rota, no estás entera? Al final acepté que no iba a rellenarse ese agujero. Nunca. Un día de pronto caí en la cuenta que un agujero no tiene por qué ser algo estéril, triste y negro. Un agujero es el hueco de la guitarra, una maravillosa caja de resonancia. ¿No podría ser mi hueco del vientre la caja de resonancia para el dolor de otros? Quizá yo podría hacer sonar en mí algo de aquello que callan los inocentes, los que sufren, los olvidados, los pobres. Un hueco puede ser también un refugio, un lugar seguro que sirve para acoger a otros. Quizá me sirviera el agujero para atender mejor a otros, para aliviar mejor el dolor, que es mi profesión. Y esto es todo, amigos.
3: Bueno, pues tenemos ahora unos 20 minutos y podemos compartir el diálogo con, con ellas. También hay padres que habéis tenido también la experiencia, así que vamos levantando la mano y vamos compartiendo.
2: Ánimo, venga. No sé si habéis podido acompañar algo. Eh, alguna mesa, padres, así...
5: Yo, felicitaros a Emma Ya le había escuchado más veces A ti Marisol, como has dicho No es fácil abrir tu corazón aquí Y a los que habéis tenido la experiencia Y, y sí que es un camino ¿no? Es un camino, antes comentando con Oscar Como en el ámbito hospitalario Se va mejorando, se va cayendo en cuenta Pero también vuestros testimonios ayudan ¿no? Yo estoy en el servicio religioso también Y hay una experiencia que me marcó Se la conté a Emma una madre tenía a su hija con problema y vino, yo quiero despedirme de mi hija. Me han dicho que está mal y bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. Eh, vino el, el, la encargada de, de, de la sección y otra ayudante y dijo, bueno, tiene complicaciones, pero bueno, va a durar más o menos un año. Entonces, bueno, dijimos, lo que, lo que conviene pues es bautizarla. ¿no? Entonces le bautizamos... Y fue un momento muy bonito porque fue la primera vez que sus hermanas le veían, sus abuelos eh, de, le veían, ¿no? Y fue un momento en el que se vivió. Luego estaba preparada para cuando volviera al, a su lugar de, de origen, hacer ya el bautizo normal y seguir la vida. Pero me llamó la atención que a los tres meses llamaron porque había fallecido. no Yo a esa madre le acompañé y le felicité porque le había dado para su hija había buscado, yo, yo quiero algo. Luego, a través del diálogo, vimos que, que es lo que había que hacer. Pero pero salió de ella, o sea, salió de ella ella fue a información y, y dice yo quiero un, una atención. Y eso hizo movilizarse. O sea que a veces vuestro testimonio, sí. lo que habéis dicho, también nos hace caer en cuenta a los que estamos la, la necesidad, bueno, lo ha dicho Emma muy bien, de escucharos, de acompañaros. en ese momento, ¿no? Y que yo creo que ...que como, como comunidades cristianas nos, nos da pistas también de cómo acompañar... ...y que eh, lo habéis dicho muy bien, del dolor yo creo que surge vida, ¿no? Y entonces, felicitaros.
4: No se me da muy bien, pero bueno, yo por mi parte viví la, la experiencia de la pérdida de, de hijos... Y para mí sí hay un antes y un después después de, de conoceros. Yo creo simplemente que... Incluso...
2: No, Súbete el micro a ver. Sí.
4: No, y además es que yo todavía no estoy en ese punto de que posiblemente me voy a emocionar y no...
6: No me quiero emocionar. No, pero quiero decir todavía. que sí que es muy importante y si solo sirve para eso, este tipo de cosas, la labor de, de difusión. Yo, para mí, ya, llevo, ya llegasteis tarde a tiempo, pero quiero decir que ojalá os hubiera conocido antes. Y sí que es importante que se conozca la grandísima labor que, que hacéis, que no tiene todo el reconocimiento que tiene. Porque, insisto, para mí hay un antes y un después de, de conoceros. Yo pude llorar a mis hijos, hablarlos como los hablo yo, aunque todavía me duelan, y, y cerrar una etapa. Y era importante, y sé que si vosotras no lo hubiera cerrado, porque el resto, no en su intento de ayudar, lo siento, pero no ayudan y hablo de gente cercana, quiero decir la familia con todo su amor los amigos con todo su amor eso es algo que yo también pido que se sepa y que se escuche cuando en cualquier tipo de duelo eh, el consolar es simplemente a veces el silencio y un abrazo muchas veces hay muchas frases mañidas efectivamente está muy bien dicho aquello de que, lo que tú no dirías ante el fallecimiento de un marido no lo digas ante el fallecimiento de un hijo hay una frase que es muy típica de no pasa nada otro de entrar. Es muy importante entender que tú no lloras por lo que es futurible, lloras por lo que ya perdiste y que no lo vas a recuperar. Pues ese tipo de frases estandarizadas que seguro que todos, en algún momento, yo la primera, me da culpa, he dicho en algún momento, eh, es muy importante romper con todo eso. A nivel sanitario queda muchísimo camino, situaciones tan surrealistas como que en la misma planta estamos las mamás que hemos perdido a hijos, con el pasillo, mujeres embarazadísimas. y más, con una alegría y un jolgorio como debe de ser, vaya por delante, pero qué tontería puede parecer, pero sí. el, el desgarro y el vacío que tú tienes, tú le deseas lo mejor a esa persona y todo, pero es que eso te está machacando. Sí. Pues, insisto, puede parecer una chorrada, pero no lo sí. es. Una chorrada, una chorrada. Y podría contar esas como muchos detalles a nivel de, 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 de sí. todo, a nivel sanitario queda muchísimo, muchísimo por hacer. Eso no lo, no, se, o sea, no lo podemos cambiar a nivel mundano, eso se trabajará para cambiarlo, pero sí en la sociedad. En la sociedad, por favor, hay ciertos mensajes que dañan, y dañan de una manera que no os podéis ni imaginar, y los hemos dicho todos, quiero decir, y sobre todo, de verdad, el reconocimiento a vosotras, y siempre que sepáis de algún caso… Había lo dicho, me llegó ya, ya tarde, yo os conocí gracias a una amiga, ya lo sabéis, que me, que
0: me habló de vosotros, pero que muchas veces, si no se sabe la labor de esta gente, no… Nunca es tarde, a mí me llegó tardísimo también, pero bueno, <risa> se había pasado, pero bueno, la, la, la suerte de encontrarlo. Nunca
6: encontrarlo. es tarde, en el sentido que para mí no… digo tarde, porque no sí, sí. cinco bebés, pero
1: que… Sí, sí, que se ofreca de, de
2: esto,
6: eso. Sí.
0: es hablar, la escucha me acuerdo, me acuerdo que pasé por muchísimo lo que hablaba, el silencio social y como no tenía con quién hablar porque bueno, con mi pareja hablaba pero los hombres parece ser que soy más bien de pocas palabras o no sé o como ha comentado Emma, que cada uno lleva el duelo o su dolor a su manera y a mí pues como no tenía que sacar y yo soy muy parlanchina y entonces pues me acuerdo que me refugié mucho en los foros buscando a otras madres que le había ocurrido lo mismo que a mí porque no tenía ninguna red, no tenía ningún apoyo de ningún otro tipo y eso me, me consoló bastante no al ver que, que hay otras personas que pasan y que no te está volviendo loca no sé dónde leí me parece que te lo mandé que si, que si el recordar a mi hijo me hace cometer locuras prefiero vivir loca recordándolo que cuerda y olvidarlo sí, sí. pero Esa. que realmente está está claro que la comunicación, el no silencio el hablar, pero el hablar sabiendo de lo que se habla sabiendo que no sensibilidad, lo que se comparte no el hablar por hablar Él venga, ya está, el, como dice, pasar página el dolor, no el dolor, el dolor el, hay que vivirlo y no huir de él afrontarlo y conforme lo vas afrontando pues vas viendo un poco de luz al final de ese túnel de ese y yo creo que a mí lo que más, personalmente, lo que más me ha fastidiado, por decirlo, cuando he vivido etapas de duelo ha sido sentirme rabiosa, vivir en mí la ira, la envidia. Son emociones que yo creo que a nadie nadie, que recone, nadie quiere reconocer, pero que yo creo que to, todo, sí, la, todos sabemos sí, que no. sí. y yo las he reconocido. Y esas emociones, no, yo no era así. Y me estaba convirtiendo en un monstruo ya que se ha terminado la afronto la saco y, y ¡ah! fuera de mí <risa> y bueno ahora me puedo enfadar pero no, no ese sentimiento por haber mujeres embarazadas familia y verlas felices y emocionarme y sentirme contenta por ello pero en una época en que pensaba te vuelve loca y eso no, no ayuda y si no acabas tu etapa bien ya que es tu duelo bien hecho personalmente en mi familia hay una, una tía que murió su sí, hijo Sí, bueno, no pasa nada. No. Ella eh, falleció su hijo de leucemia con 22 años y no, no ha hecho su duelo. Y lo vive, lo vive a, arrastrándolo. Y me da pena, pero no, no se deja escuchar, no quiere. Y la verdad que es triste porque solamente vivimos una vez. Y, y todo, todos pasamos momentos de amargura, más grandes, más pequeños ha comentado Emma, yo cuando he visto <coughs> la fotografía de todas estas personas que están sufriendo, ¿no? de los refugiados y todo eso, digo, madre mía, si lo mío, lo que yo he vivido ahora mismo se queda en mantilla, viendo con lo que está pasando a, alrededor, ¿no?, en el mundo. Entonces tomas conciencia de que tu dolor no es único, si te mm. abres, sientes sensible al dolor de los demás. Y eso es bonito.
4: Sí, sí, sí. Me da da veces. Eh, que a veces es verdad que cuesta mucho llegar a hacer el duelo eh, por lo que tú has dicho de, en el sentido de que de alguna manera tienes que asumir que se te van ya y es por lo que a veces muchas mamás alargamos el duelo porque te agarras al dolor porque no, no quieres aceptar que que los has perdido, que vas a seguir perdiendo que sobre todo detrás de ese duelo de un hijo físico en algún momento hay que asumir el gran duelo de que a lo mejor no vas a ser madre mm. que eso es otro, eso es distinto, otro duelo sí, no de otra entidad ¿eh? o sea, es distinto, pero hay también un trasfondo de eso a veces sí, sí. te agarras al dolor y no permites que se vaya porque en el fondo tú no quieres dejar de, que de sentirlo que sea sufrido claro. y ahí sí si es cierto, porque eso yo creo que yo lo he sentido y tal Insisto, hasta por gente muy cercana de, pero si ya tienes que estar bien.
1: Mm.
4: Y a lo mejor has vuelto a trabajar a los 15 días y tu vida es puñeteramente normal y, y, mm. y haces que no pasa nada. Pero no te entiende. Mm. Y ya tienes que estar bien. Pues no estoy bien. Claro. Y pasado el duelo y gestionado el duelo, yo sé que va a llevar Sí, muy, pero va y viene, es si lo tiempo, que hablamos. Es.
0: Va y viene. Hay temporadas es, que estás bien y es. después te vuelve otra vez, como a la ola del mar. Te mm. Y te vuelvo a caer otra vez.
4: Y yo sí que diferencio mucho entre el dolor y el sufrimiento. Yo creo a día de hoy que puedo afirmar que
6: mis hijos me doleran toda mi vida y posiblemente no sé cuánto tiempo seguiré emocionándome, a lo mejor me emociono toda pero ya no sufro por ellos, que es muy distinto. O sea, mis lágrimas son de dolor, pero ya no son de sufrimiento. Y eso es a lo que hay que enfrentarse.
0: Y habrá tristeza, pero no rabia. Sí, sí, La tristeza es que tiene también su belleza. O sea, que es
2: para mí es muy importante en esto de, de combatir el, el, el silencio social y el tabú, que al final es un tabú en torno a la muerte. ¿no? Cómo han evolucionado, darse cuenta cómo han evolucionado todos los ritos funerarios, cómo, cómo toda la cultura avanza para que eh, el, el combate al envejecimiento, el combate a la enfermedad, pero a costa de, de cualquier cosa, porque eso está... La enfermedad que hay, hay que, eh, que se pueda luchar, hay que lucharla y convertirla en salud, pero no a costa de lo que sea. Eh, rescatar espacios donde se pueda hablar con normalidad del tema de la muerte. porque por, por, ¿por, qué, ¿Por qué ese tabú en torno a la muerte? ¿Por qué interesa que eso esté relegado? ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con esta experiencia de que la muerte te ata a lo esencial de la vida, la te, te, te ata a lo esencial, ¿no? que es la, la experiencia de, de la mayoría de personas. ¿no? Yo, yo ya hay cosas que no doy importancia, hay otras cosas que que, que, que valoro mucho más, que tienen que ver con, con la fraternidad, con, con estar con, 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 con personas de peso, con hacer cosas de peso en mi vida que tengan que ver con lo otro. Y hablar del tema de la muerte y, y hablar de la experiencia... Porque, porque cuando cuesta tanto de frente mirar la muerte, mirar la enfermedad, mirar la, la, la discapacidad, la debilidad, hablar de cómo eso aporta al mundo, de cómo la discapacidad, el débil aporta, cómo es mejor una sociedad en la que, el, 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 que acoja la debilidad que no que la elimine, ¿no? que acoja la, la discapacidad que no la elimine. Y para mí la experiencia de padres que que habéis pasado por la experiencia de, de continuar vuestros embarazos con, con niños con, con enfermedades que van a morir o acogiendo a niños que, que tienen un, pues una limitación en la vida y, y rescatar lo positivo, lo enormemente positivo de esa experiencia, eh, sacar eso a la luz cuando cuesta tanto mirar la muerte y, y mirar la enfermedad, me parece que es una gran labor porque ayuda, ¿no? Ayuda a lanzar este mensaje de... En el, en el sufrimiento no a pesar de él sino por él en la debilidad uno 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 crece
7: Bueno, pues nosotros somos los padres de, de Valeria, que salía ahí en las imágenes y nada, pues que queremos comentar un poco pues nuestra experiencia, ¿no? Le, en la semana 17 de gestación eh, nos diagnosticaron un problema en los riñones de, de Valeria, no la funcionaban y eso producía que no se la desarrollaran los pulmones y... ...lo que iba a desencadenar es que el momento que corta el cordón umbilical pues iba a fallecer... ...en ¿no? el momento que la niña tendría que, que tenía que utilizar sus, sus pulmones pues no le iban a funcionar... Eh, ...nosotros la verdad es que hemos pasado un embarazo bastante duro... ...porque desde el momento que conocimos la noticia siempre quisimos tener a nuestra hija... ...porque así lo deseamos, de hecho fue el mismo día que supimos que era niña... Eh, fue lo último que se nos dijo, una cita privada, lo primero que se nos dijo es mm, vuestro bebé, bueno, vuestro, el feto viene mal y olvidaros de ella, que es que no, no va a vivir, todavía te queda mucho embarazo por, por vivir y vas a pasarlo muy mal. Eh, nos, al final de la consulta le pedimos que nos dijera qué era, si era niño o niña, nos lo dijo, pero vamos, nos hizo un informe, claro, para ir a llevarlo a la cajiga, para ir a abortar, a urgencias o donde fuera. Eh, ya una vez aceptado que nuestra hija venía mal, pues mmm, tampoco pues, nos surgían las dudas, ¿no? Que habíamos hecho mal, que porque nosotros, que éramos jóvenes, nuestro primer embarazo, mmm, era un poco, pues todo muy. ...pues muy raro, muy... Todos, malas noticias y bueno... Eh, ...luego ya una vez que aceptamos... ...pues que nuestra hija venía mal... Eh, ...empezaron los problemas... En, ...en cuanto al personal sanitario, ¿no?... ...pues... Eh, ...nos ofrecieron en muchas ocasiones... ...abortar... Eh, vamos, sabiendo que nosotros queríamos tener a nuestra hija... ...y que nos daba igual lo que viviera... ...porque para nosotros tenía el mismo valor... ...una vida de una hora, dos horas... ...que una vida de 80 años... Y, y bueno y era cada día que teníamos una cita en Valdecilla pues era una lucha y, y pues eso no, no recibimos apoyo por parte de ellos, cada día teníamos un médico distinto, tenías que contar el problema otra vez, otra vez que insistían con abortar nos llegaban a proponer el aborto en semanas ya que no era legal nos dijeron incluso de falsear el informe para que fuera legal eh, bueno, pues una serie de cosas que Vamos, cada vez era una lucha continua. Ya cuando ya, ya mmm, supieron ya que queríamos tener a nuestra hija, pues lo siguiente, el siguiente paso era pues, eh, luchar por el tipo de parto. O sea, el, el problema aquí fundamental era que yo era muy joven y, y siempre miraban ellos por el, mis futuros hijos y no por mi hija que, que estaba ahí. Y el caso es que ellos querían nos suplicaban que tenía que ser un parto un parto natural Porque una cesárea implicaría pues futuras cesáreas y te limitaría el número de hijos Entonces eh, nosotros teníamos claro que nuestra hija no iba a aguantar un parto natural Porque no estaba colocada y luego encima pues no tenía líquido amniótico Y cada contracción pues la iba a suponer a ella un, pues eso, un daño, un dolor, un sufrimiento entonces, pues una vez conseguimos ya que, que fuera cesárea, pues ya eh, el siguiente paso era que mi marido estuviera presente porque era cuestión de minutos o, vamos, o segundos la vida de, de nuestra hija, que al final fueron dos horas. Y, y bueno, pues los médicos jugaban un poco, pues si quieres cesárea, olvídate de verla, olvídate que entre tu marido, olvídate que esté el cura para bautizarla y a tu hija no la vas a ver hasta dentro de X horas y claro, mi hija no iba a aguantar las horas ya le iba a ver muerta entonces pues empezamos ahí un poco pues a movernos eh, fuimos eh, hablamos con un doctor del hospital La Paz que nos dijo cómo actuar pues hacer un escrito y tal y ya dimos con el jefe de servicio de Valdecilla y la verdad es que fue dar con él y nos dijo que sí a todo que es que era lógico yo no estaba pidiendo algo fuera de lo normal yo entiendo que una cesárea normal bueno, puedo entenderlo o no pero que no que no esté el marido porque pues hay es una cirugía y unos riesgos y demás pero en este caso yo quería pues eso estar juntos y porque era cuestión de, de minutos no la vida de nuestra hija y bueno pues al dar ah, ah, también eso eh, nuestra eh, nos reunimos con muchos miembros del equipo médico y todos la trataban como algo o sea no era ni un para ellos no era nada y yo yo ya tenía nombre mi hija era Valeria y, y es que era una vamos mi hija y entonces pues eh, este hombre fue la primera persona que llamó a Valeria por su nombre la consideró una persona y un, un ser humano eh, bueno todo esto en una de las reuniones que tuvimos mmm, nos llegaron a decir que igual era mejor que, que tener un parto natural porque así nuestra hija nacía muerta y nos evitábamos ese proceso de pues la despedida y demás entonces, claro, yo alucin alucinábamos con lo que nos estaban diciendo, pero aún así, pues, pues eh, nosotros insistíamos en lo mismo. Y, pues, poco antes de la luz, yo estaba, nosotros estábamos para diciembre, para mediados de diciembre, eh, conocimos la, la red, ya la habíamos conocido hace mm, meses antes, pero no nos atrevíamos a llamar. Entonces, ya mi marido, pues, llamó y nos pusimos en contacto con Emma. Y ahí estuvimos hablando y pues al poco tiempo, un mes o así después, ya fue cuando dio Luz se adelantó el parto y Valeria nació el 23 de, de noviembre. Eh, gracias a Dios estuvo Emma en ese momento. La verdad es que iba a ser, si llegábamos a término, iba a ser un, una cesárea programada con mi marido delante, con el cura para bautizarla y luego pues todo el momento que viviera nuestra hija encima mío, con nosotros eh, eh, el, el día que me puse de parto claro, no estaba nadie del equipo médico con, lo que, con, con los que habíamos hablado y pues teníamos bastante miedo pero vamos, ya tenían ellos un protocolo hecho y le había dejado el jefe de servicio todo escrito con todo lo que iba a pasar enseguida apareció Emma, nos llamó al sacerdote nos preparó todo ella se encargó de hacernos fotos a nuestra hija el sacerdote la bautizó nada más nacer estuvimos con ella todo el tiempo las dos horas que vivió eh, luego mi marido pues pudo, pudo vestirla por primera y última vez que eso me pareció muy bonito porque tampoco había pensado en ello y, y bueno y luego la verdad es que el equipo médico se portó muy bien fue un antes y un después de, del trato que recibimos durante el embarazo al, al parto y res, se vio un respeto por la vida lo cuidaron todo en el quirófano eh, mm. luego de hecho muchos muchos eh, miembros del equipo pues eh, nos agradecieron la experiencia se les vio emocionados y y bueno y, no sé, <ríe> y, pues eso, a día de hoy, pues pues bueno, ya yo en unos días me incorporo otra vez a trabajar y, y sí que tengo miedo en ese aspecto, ¿no? Pues que te pregunten que dónde está tu hijo, y, pero bueno, ya es algo que ya pues, hemos asumido y pues nuestro, nuestra hija vivió solo dos horas. Y, y la verdad es que pues tenemos en casa varias fotos de ella estamos haciendo un álbum con sus fotos las fotos de, desde el primer día de embar que nos entramos estábamos embarazados hasta hasta que nació y, y tenemos una cajita eh, pues todos los recuerdos, la cartilla de embarazo el, el test de embarazo también, la pulserita eh, luego el, el gorrito también tenemos y, y vamos que es con lo que nos quedamos y Estamos también escribiendo la historia pues para si el día de mañana pues, futuros eh, hijos que tengamos pues puedan conocerla. Pudimos, en la, eh, la, la misma semana que nació, eh, yo tenía que estar en el hospital hasta el domingo, pues me dejaron salir antes el sábado para poder enterrarla y, y después, de, después ya al mes o así hicimos ya la misa de gloria cuando ya estábamos más recuperados. Y la verdad es que a raíz de hacer la misa de gloria, pues eh, es todo distinto, ¿no? Pues tenemos una hija en el cielo, con ella hablamos todos los días, y es un hijo más, vamos que no sé, es distinto, pero no sé, la tenemos ahí y, y nos ayuda, nos ayuda. Pues
2: ¿Os voy a...? ¿Ya?
3: Sí, es que no tenemos mucho más tiempo. Os voy a
1: aconsejar... Hemos... Ah. No, vale. yo simplemente sí, sí. quería deciros que me ha gustado mucho la charla. Gracias por darnoslo a conocer, gracias por vuestra labor, que me parece que es estupenda. Y, y vamos, yo me siento un poco reflejada en, el otro, en las personas del otro lado, ¿no?, y estoy totalmente de acuerdo contigo que mmm, vivimos en una cultura un poco de ignorar a la muerte, cuando mm. la muerte es el único hecho de la vida que no nos va a faltar nunca, mm. exactamente. Y no por ignorarlo, al contrario, ignorándolo vamos menos preparados, ¿no? Mm. Y, sí. y bueno, yo pertenezco a, al sector sanitario, soy médico y he vivido algunas experiencias que me han chocado muchísimo, ¿no? Como, ...ocultarles a los niños la muerte de, de su madre o de su padre, ¿no? Sí. Sin darles la oportunidad para hacer esa despedida y para hacer... Eso sí. es algo que un niño va a llevar toda la vida con él. Entonces, que me parece que es un poco por ignorancia, ¿no? Por no pensar las cosas bien. Y, y creo que nos falta aprender mucho. Muchas veces... Eh, cuando no has vivido esa experiencia y estás en contacto con una persona que sí la ha vivido, no sabes cómo abordarlo, ¿no? Por eso piensas, pues igual si hablo y digo algo, molesto, y si digo algo, no sé qué es lo que mejor puedo decir. ¿eh? Y entonces, pero que, que bueno, quizás lo mejor sea la sinceridad, claro. el mostrarte cercano, eh, explorar un poco si quiere hablar, quieres hablar, qué quieres contar, claro. si no quieres hablar… Respetarlo también, y, pero bueno, sentirte cercano y dar esa oportunidad, me parece a sí. mí.
2: Y reconocer su dolor, sí. Exactamente. Que, que, sí. que tú reconoces su dolor de alguna manera, aunque sea con el silencio, con la sí, mirada, sí. pero que ahí hay sí. un acontecimiento muy importante. ¿El
1: derecho sí. mm. Exactamente. Yo creo que, que todos los familiares tienen el derecho a despedirse de su ser querido. También he vivido la experiencia. De niños que se muere el abuelo y, y que no vean al abuelo muerto, por Dios, ¿cómo, cómo que no? Tienen que despedirse del abuelo, ¿eh? entonces, le han visto vivo, tienen que verle muerto, yo, no es que sea muy mayor, pero vamos, ya tengo una edad y yo de niña iba a los funerales. ¿Eh? o sea que los niños hemos ido a los entierros. ahora ya un poco se les intenta a los niños pues que no vivan, que no lo vean, que no sí, la idea de proteger la, la, la idea de proteger nos lleva claro, que muchas veces es peor pues nada, que muchas gracias por vuestra labor sobre todo
2: Nosotras os queríamos ofrecer algunos materiales, ¿vale? Ahí están trípticos de la red, que os lo podéis llevar, los que trabajáis en hospitales, dejaros en el paritorio, en centros de salud, en donde creáis que haya gente que le pueda interesar. Y hay alguna guía para profesionales que está ahí, que la, la podéis llevar. Y esto que es un díptico de los que damos en nuestro, en nuestro hospital a los padres, que explica cómo es la muerte de un hijo, ¿vale? Cositas que se pueden hacer, que ellos pueden hacer, recursos para leer, webs... Vale, que De alguna manera también puede, puede servir. Y luego queríamos aconsejaros estos dos libros. esta es de la Fundación Iberoamericana Down21, que es el libro que os comenté que vamos a presentar en el Colegio de Enfermería. Tiene una colaboración económica de, de cuatro euros, súper interesante. Y este es el libro de Ana, habló la, la anterior vez, de Kuble ross una de las personas que más ha trabajado para el tema de la muerte y los cuidados paliativos y se llama Sobre la muerte y los moribundos es de una editorial solidaria la editorial Voz Sin Voz que es una de las editoriales que trabaja con trabajo gratuito y por eso los precios están muy por debajo de los precios del mercado y difunde un poco lo que es la cultura solidaria y tiene una colaboración de dos euros y nada más si queréis tener el correo electrónico lo podéis dejar os mandamos información de cositas que hagamos de noticias y muchas gracias por, por contar con nosotras. Nosotras también vamos creciendo cuando dialogamos de esto. El ¿eh? pues,
3: eh, no sé, bueno. próximo encuentro es en, en marzo. ¿eh? Vendrá Felipe Santa María, que es el delegado de Apostolado Seglar para presentar eh, un trabajo que están haciendo con grupos de formación de doctrina social. Y nada, muchas gracias por vuestra presencia. Como viene ahora la Semana Santa, eh, que es el corazón del dolor y de la vida, ¿no? pues eh, ojalá nos pueda ayudar esto a repensar eh, nuestra fe en el misterio pascual, que es el corazón. Bueno, pues nada más, muchas gracias y hasta más.